0: Hallo, ihr Lieben, hier ist Maxi von Maxi's Messer Podcast. Heute mit dabei wie immer Christian. Hallo, Christian. Hi. Und Trommelwirbel? Axel, willkommen!
1: Hallo zusammen, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr gern. Wir haben uns heute nämlich eine Folge, ein Thema ausgesucht, und zwar Spider-Co. Das ist sehr, sehr umfangreich, und von daher haben wir uns ja Dich als Verstärkung geholt. Ich bin gespannt, wie es will. Wir haben auf jeden Fall eine ordentliche Palette an Themen dabei, aber die ist auf keinen Fall vollständig. Wir haben uns vorher schon gedacht, na, so unter einer Stunde wollen wir bleiben, das heißt, wir müssen einiges hinten hinten runterkippen lassen und aber ich glaube, es ist trotzdem noch vieles dabei.
2: Das Portfolio von Spiderco ist einfach so unfassbar groß, dass es wahrscheinlich unmöglich ist in einer Podcast-Folge alles ja, ja.
1: abzuarbeiten. Ja, man könnte jetzt 20, 30 Modelle nennen und hätte trotzdem echt nur eine kleine Ecke angerissen. Ja, ja so 15
0: Prozent. Ja. Spiderco, kurz, ähm, um direkt mal einzusteigen, Gründungsjahr 1976. Das heißt, wir können jetzt über die letzten 44 Jahre jeweils 44 Folgen machen.
2: So, das ist eine, allein das ist schon mal eine, eine Ansage für die 44 Jahre.
0: Ja, und ich glaube bisher über 200 verschiedene, verschiedene Modelle, aber jetzt auch ähm, Taschenmesser, sowohl Folding als auch
2: Fixed. Kurze, ja. kurze Frage: Du weißt nicht zufällig, ob da auch diese Bird-Linie schon mit eingerechnet ist. Wahrscheinlich diesen, ja, oder? die ist da schon. Ah, okay. Alles klar.
0: Ja, die ist da schon mit drin. Okay. Ähm, dann haben wir hier uns notiert fünf Standorte auf der Welt. Genau. Das heißt, wir haben einmal natürlich ähm, Golden Colorado, USA, Planet Earth. Ne?
2: Ja.
0: Wie das ja an dem, auf den Messern drauf auch äh, gebrandet wird. Genau. Dann ähm, Italien, Maniago.
2: Die klingende Stadt Italiens.
0: Seki Japan.
1: Seki genau, City, City, im Prinzip auch das Solin Japans, könnte man sagen. Genau, und für, für Spider-Co eine der wichtigsten äh, Produktionsstandorte, gerade wenn man ähm, die Geschichte zurückblickt von, von Spider-Co. Also die ersten richtig großen Serien, ähm, die wurden halt in, in Seki produziert. Mhm.
0: China. Natürlich.
1: Genau, China auch. Nicht. Oh,
0: und nicht zu vergessen, Taiwan.
2: Genau, da kann man mal so vorab schon sagen, dass es dann so die ja, absolute High-Class-Fertigung, also wenn es richtig aufwendig und richtig teuer wird, dann wird, in, wird die Bedarf an Taiwan die den dort vergeben. Ja. Also wie du schon sagtest, 1976 haben die angefangen und ein, ähm, ja, man, man, man kann so ein bisschen was ableiten aus diesem, aus diesem Firmenmotto, was die, was die ja auch immer noch haben. Äh, first we make things sharp, now we make sharp things. Das hat einfach den Hintergrund, dass die gar nicht, oder Sarah Glasser und äh, seine Frau haben überhaupt gar nicht angefangen, ähm, Messer zu bauen, sondern. Ja. Die haben in allererster Linie mal diesen Triangle Sharpmaker erfunden, den es ja auch immer noch zu kaufen gibt und den viele, also ich kenne zig Leute, die das Ding benutzen. Und ähm, damit haben die angefangen und dann sind Sale, Sale und äh, Gail Glasser wirklich mit so einem, mit so einem runtergenudelten VW-Bus quer durch die USA gefahren, haben diese ganzen Messen abgebindet und ähm, haben ihren Sharpmaker vorgestellt. Und wirklich erst deutlich später, also nach, nach, wirklich ein paar Jahren, nachdem die das so gemacht haben, haben die sich überlegt, okay, wir könnten ja vielleicht auch mal äh, Messer bauen. Das war dann 81, als die äh, in Golden Colorado angekommen sind, und dann wirklich, ähm, also wirklich, muss man einfach mal sagen, extrem behelfsmäßig angefangen haben, so den ersten Messerprototypen zu bauen. Den kann man auch heute noch auf
1: der Spider-Co Website sich angucken ist ein Bild davon zu sehen. Es geht eigentlich sogar noch, noch viel weiter zurück, weil ähm, das, das ähm, Triangle ähm, Sharping System kam ja erst später noch. Die haben ja angefangen mit diesem, mit diesem Gerät, was wir heutzutage als äh, dritte Hand kennen. Sehr, Das ist so wie und daher, daher kommt halt auch dieses Spider-Co. Ne? Also, das war halt wie so eine Spinnform. Du hattest dann halt diese, diese Krokodilklemme, wo du was einspannen konntest. Mhm. Das ist das, was wir heute zum Beispiel bei ähm, Feinmechaniker oder so haben, sowas. Da klemmen sie es halt schon mal rein, irgendwas. Und dann können die da halt entsprechend löten und so. Ich hab, also, ein Ding, tatsächlich. Und, und das, das war das, das, war das allererste Teil, was, was Spider-Co überhaupt gemacht hat. Und daher kam halt ursprünglich auch dieses, dieses Spider aus Spider-Co. Guck mal, das wusste ich gar nicht. Ja. Durch, diese, durch diese Form des äh, ja genau genau hieß, hat, hieß, es sieht halt eher aus wie so Splitteile. Ne?
0: Um, oder war das so ein Triangle oder wie du, nee das nee, war halt der Schwarzmecker.
1: Das muss ich jetzt nochmal nachlesen. Ich hatte halt Fotos gefunden bei meiner Recherche und ähm, da ist halt so so ein Schwarz-Weiß-Foto aufgetaucht und ähm, das war halt das allererste Teil, was sie ähm, gemacht haben. Das war jetzt keine Serienproduktion, sondern wirklich ganz kleine Teile. Ähm, hm. Und ähm, ja, das war halt auch das Erste, wo die, wo die gesagt haben, okay, das könnte für irgendwas für die Zukunft werden.
2: Und da sieht also man die Dinger, kriegst du ja heute eigentlich in jedem Elektro. Also jeder, der schon mal irgendwie ein bisschen was gelötet hat, weiß, wie hilfreich sowas ist. Also ich habe
1: mir, genau. hab mir sowas mal als Löthilfe gekauft. Also genau, sowas ist halt so. Das ist halt, wie eine, wir pra nennen das hier bei uns irgendwie dritte Hand. Oh ja. Ob jetzt Spider-Co. letzten Endes ähm, oder oder Selk damals derjenige war, der das Teil generell erfunden hat, weiß ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, aber ähm, das waren halt deren Anfänge. Und das, was du dann erzählt hast mit dem, mit dem Bus, wo die, äh, ja. wo die losgezogen sind, das, da ging es dann halt schon wirklich um, ums Messerschärfen. Mhm. Und ähm, die hatten zusätzlich zu dem Bus hinten noch einen VW Käfer dran und das war halt deren Werkstatt. Also die haben dann quasi mit dem, mit dem, ähm, ja, ich, ich sag jetzt mal Bulli, haben die den Käfer hinter sich hergezogen und in dem, äh, in dem Käfer war dann deren Werkstatt drin. Das ist
2: halt so wirklich, das ist so richtig, fast schon so ein bisschen klischeehaft American Dream, ne? Also Absolut.
1: So, so. Haben die nicht auch in dem Bus gewohnt? Ja, genau, die haben in dem in dem ja. Bus haben die gewohnt, damit sind die durch, durchs Land gezogen und ähm, den VW Käfer, den die hinter sich hergezogen haben, das war dann halt deren Werkstatt.
0: So Aber es sind reinziehen. auch schon sehr Volkswagen-verwurzelt.
1: Es ne? <lacht> wirkt halt ein bisschen wie, wie, wie Klinkenputzen. Weißt du? das, das ist so richtig. Die ikonischen Autos. Genau. <lacht> ja.
0: Und ähm, äh, wie so oft äh, startet eine Messergeschichte ja auch, dass das Ehepaar gemeinsam arbeitet. Das ist ja bei, den, bei Chris Reeve war es ja auch so. Ja und Ist eigentlich seine Frau noch, also ich meine, Sir Glasser ist ja auch nicht mehr der Jüngste jetzt, ist seine nee. Frau eigentlich bis heute aktiv dabei? Oder ich hab, darüber habe ich jetzt noch also
2: nichts gefunden? manchmal tauchen so Fotos auf, wenn die dann, also ich glaube zum Beispiel, sie war ich meine, sie wäre in den letzten Jahren noch mal kurz mit auf der Blade-Show aufgetaucht, aber ähm, inwiefern sie jetzt wirklich jeden Tag so im operativen Geschäfts drin ist das, kann ich, weiß ich nicht. Und ich glaube, ich würde auch mal vermuten, dass auch Serg Lesser aufgrund seines Alters, also der, ich weiß jetzt das genaue Alter nicht, aber der muss ja deutlich in seinen 70ern sein. Nein. Der wird jetzt auch nicht mehr jeden Tag äh, am Bandschleifer stehen. Also ich denke mal eher, dass, dass diese ältere Generation, das ist ja auch was, was man bei ganz vielen Messermachern jetzt beobachten kann, dass diese wirklich diese ältere Generation sich jetzt so langsam ja,
1: so ein bisschen zurückzieht. Ja, zumal man ja auch auf den, auf den Shows und äh, in, in Interviews ähm, auch beobachten kann, dass halt immer mehr an, an seinen Sohn Eric übergeben wird ja, und er halt die ganze Promotion-Sachen macht und so. Also ich denke, genau. da ist das Zepter durchaus mittlerweile schon, schon in Eric, ja. äh, Eric Lassers Hand.
2: Ich glaube, das letzte Bericht, also das letzte war nicht das Shaman ein, noch ein cell design Ich glaube ja. Ne? ja. Das
1: müssen noch ein ja. cell design gewesen sein. Ja. Das
2: war ja natürlich noch mal so ein richtiger Kracher, den er da geliefert hat. Und das, Also, ähm, können wir ja auch nachher noch mal drüber sprechen, da will ich jetzt gar nicht so viel vorgreifen, aber ähm, ja, also mh, ich, aber wie gesagt, ich glaube, so langsam wird er sich einfach altersbedingt da auch ausziehen. Ja.
0: Das heißt, die äh, meine Frage, die ich mir noch nebenbei notiert habe, ist, wie, warum haben diese Spinne als Logo? Ne? weil, wie kommt ja, das? Das,
1: das kommt das halt von, von, von diesem äh, von diesem spinnenartigen, äh, von dieser spinnenartigen dritten Hand. Da ja. gibt es im, im, im Internet, ich weiß nicht, ob ich es äh, auf der ähm, Spider-Kosette selber gefunden habe, aber im Internet bin ich halt äh, mhm. auf so einen Artikel gestoßen und da war halt auch die also dieses Gerät abgebildet, also ein altes Schwarz-Weiß-Foto und äh, im, im gleichen Artikel dann halt auch das Foto von dem, von dem Bus mit dem VW-Käfer hinten dran. Was man hier also jetzt
2: cool. an dieser Stelle schon nochmal erwähnen kann, Axel, ist, dass, dass, dass du tatsächlich das Logo von dem tätowiert hast. Ne? Also du hast du, ich,
1: tatsächlich, ja. Man kann es nicht sehen, alle, aber ja. ja.
2: Du hast das Spider-Co-Logo am Handgelenk tätowiert, ne? Am linken Handgelenk, in Rot, ja, ja. Auch gar nicht mal so klein, wenn ich mich richtig entsinne, ne?
1: Ja, es ist schon, ich sag mal, ein bisschen größer als ein 10-Mark-Stück. Also ungefähr wie der Durchmesser von so einer Energy-Dose. Ja, ja, genau. So, so Ja. Ja, ich Sagen bin man, halt Fanboy. Ja.
0: Das erste Messer, was äh, Spider-Co, was das Herr Glasser äh, damals ja noch mit seiner Frau entwickelt hat, hatte das schon das Loch in der Klinge? Oder
2: auf jeden ja, Fall ist das Also, ja das, das war... Ja, grundsätzlich ja, aber das war dieser Bogen, den ganz viele spider haben, oder was die Amis auch mal haben, oder Spider-Hum nennen, das war wirklich sehr behelfsmäßig zurechtgelötet aus, aus lauter kleinen Einzelteilen. Also im Prinzip war das eine normale Klinge, wo sie dann so ein, so ein, so ein halbrundes so halb Loch reingefummelt haben und dann diesen Hump, diesen, diesen, diesen Bogen praktisch also aus Einzelteilen da drauf gelötet haben. Also sieht wirklich wild aus. Aber das, das war halt der Prototyp. Also aber im Prinzip, ja, also das Loch war im Prinzip von Anfang an da. Also es ging ihm von Anfang an auch um Einhandöffnung.
0: Genau, also es hat sich Gedanken gemacht, um ein Messer einhändig zu öffnen. Das war ja, ihm wichtig. Genau, ja. genau ja. Ja. Und der Spider-Core hat ja in den nächsten Jahren dann noch ein paar, sag ich mal, Neuheiten, die, jetzt, die wir jetzt als Standard betrachten, ja. eingebracht, genau, erfunden. Also, ja,
1: also nach dem, ähm, nach dem Standardmodell ähm, von Spiderco ähm, ja. gab es dann die, also non, ab 1981 gab es dann, ich sag mal, fünf große ähm, Modelle, die wir auch heute noch kennen. Also es ist Worker, es ist Hunter das äh, Mariner, das war tatsächlich das, das zweite Design überhaupt und ähm, das Police. Yes. Okay. Und, und diese, Police. Serie, diese Serie wurde auch ähm, in Seki, Japan produziert. Das, deswegen habe ich vorhin eingangs schon gesagt, ähm, dass Seiki gerade für Spider-Core in der äh, Entstehungsgeschichte ähm, ganz bedeutend ist. Hm. Ich, und da haben
2: wir auch gleich, also das, da ja, finde ich gleich zwei Modelle total Spannend, das Worker, weil das aus heutiger Sicht so eine echt exotische Optik hat. Also, ja. das hat ja wirklich, das, hat, das, hat, das ist ja. Kannst du, es, kannst du es kurz beschreiben, was ja. daran so exotisch die, die Klinge besteht praktisch nur aus Spitze. Also, es ist eine unfassbar spitz zulaufende Klinge, die, also, die Klinge hat ganz wenig Höhe und läuft wirklich nadelspitz zu. Also, es ist wirklich ein, ein Biest. Ja. Ähm, ich habe gerade ein Foto davon vor mir liegen. Ja. Ich, ich finde das Ding so, ich finde es richtig cool. Es gab auch, glaube ich, noch mal vor einigen Jahren so eine ganz limitierte Auflage davon, aber ähm, sau cooles Teil. Und ich meine, gut, und das, das Police ist bis heute im Lineup. Jetzt gerade letztes Jahr, glaube ich, wieder als Live-Projekt mal rausgekommen. Ähm, mittlerweile sind wir, glaube ich, beim Police 4 angekommen. Ein Jahr habe ich selber auch mal besessen, ein Riesenteil. Das ist ja. sicher das größte Plattmesser, was ich hier besessen habe. Aber ein richtig, richtig geiles Teil. Also ein super Messer. Ist das eigentlich größer als das Military? Das ist noch größer als das Military, ja.
1: Okay, und das, das war schon ein dicker Brummer. Das war mir sogar zu groß. Ja,
2: also ein Military habe ich selber hier gerade in der Hand. Und ähm, das, das Military ist schon echt groß, aber das, das ähm, Police 4 ist noch ein Tick länger.
1: Okay.
0: Wobei das Police auch noch ein schmaleres Besser
2: ist, was immer so ein ja. bisschen die Massivität rausnimmt Das es schmales. Wahnsinn. Das baut ganz, ganz schmal auf, ist trotz, trotz der wirklich krassen Länge. In der Hosentasche finde ich es total angenehm zu tragen, weil es einfach, dadurch, dass es so flach ist und der Backlog halt so, so wunderbar flach aufbaut, ähm, stört, hat mich das in der roten Tasche nie gestört. Wobei ich bereue auch so ein bisschen das verkauft habe.
1: Das, das Worker wirkt natürlich nach, nach heutigem Standard. Ähm, wenn man sich Arbeitsmesser heute mal anguckt ja. oder äh, Messer, die als, als Worker konzipiert sind, wirkt das sehr, sehr, sehr instabil, filigran ja. und eher, eher zerbrechlich, gerade weil es eben so langgezogen und, und ja. schmal vorne ausläuft. Ne? Ich
2: hätte trotzdem echt gerne mal eins nach, ehrlich gesagt. Ja. Waren das denn dann diese fünf, was du gerade gesagt hast, war das dann schon auch die... War
1: das, was man die Clippets genannt hat? Exakt, exakt, genau. Das, also das Standardmodell, beziehungsweise das Mariner, was dann danach designt und produziert wurde, waren dann die ersten beiden, die die Clippet-Reihe ins Leben gerufen haben. Und da haben sich dann später das Police, das Worker und das Hunter noch angeschlossen. Okay. Und das Erklärer waren halt auch die ersten die ersten der Kommissare, die dann auch tatsächlich den Clip schon dran hatten.
0: Okay. Erklär mal bitte kurz, was clip -It bedeutet. Oder was das Besondere am K Wort clip -It ist. <lacht>
2: Also
1: es ist ja so, dass ähm, bis, bis zum damaligen Zeitpunkt, also ähm, Ende der 70er bzw. Anfang der 80er war es ja so, dass das Taschenmesser wirklich Taschenmesser waren. Das heißt, mhm. man hat es aus seiner Tasche rausgefummelt und hat es dann aufgeklappt. Dann hat man damit gearbeitet, hat es dann zusammengeklappt und wieder in die Hosentasche fallen lassen. Jetzt ist es aber so, dass man natürlich auch, wenn man so ein Messer braucht, so schnell wie möglich drankommen möchte und drankommen sollte. Also hat man sich Gedanken gemacht, wie machen wir das? Und der einfachste Weg damals war, lass uns einen Clip dran machen. Und das war dann halt letzten Endes auch ähm, die Geburt der Taschenmesser mit Clips, so wie wir die heute kennen, die auch mittlerweile jeder ähm, Hersteller mittlerweile dann ähm, gebaut hat. Und ähm, mhm. Spider-Co waren halt damals die Ersten, die gesagt haben, okay, jetzt machen wir serienmäßig. Ja. Auch da gibt es Fotos von ganz abstrusen und, und abenteuerlichen Prototypen, es ist, ist spannend. Also man muss einfach mal ein bisschen das Internet durchforsten. Da findet man tolle Fotos zu, zu dieser Thematik. <lacht> ja, auf jeden Fall, Spiderco haben wir die Clips an unseren Taschenmessern zu verdanken.
2: Ich glaube auch. Das ist cool. Auch, ähm, wenn man jetzt, glaube ich, in die Haupt-, also in den Firmensitz in, in Colorado geht, ähm, der, ich weiß, dass die, dass die Vitrinen voller, also im Prinzip von jedem Messer, in jeder Version, die sie gebaut haben, ein Modell in der Vitrine. Haben. Also da stehen bestimmt 30, 40 Versionen vom Native in der Vitrine, weil es davon so viele, davon so viele gab oder gibt. Ich
0: meine auch gelesen zu haben, dass Spyderco das, das erste Messer mit chief auf den Markt gebracht hat.
1: Okay. Ah, schwer, schwer mhm. zu sagen. Also ich habe ich hab ja versucht, mich da auch mal ein bisschen zu informieren, es ist nicht eindeutig. Also, es ist hm. so, dass ähm, die, diese äh, foot form ähm, es schon länger gegeben hat. Und zwar ganz besonders bei, bei Segelmessern. Ja. Das Und auch ja, ähm, Genau. genau. <lacht> Und ähm, also, so wie ich das sehe, hat ähm, Spider-Co quasi das. Ähm, in dieser Form an, an seinen Messern für, für, die, für die größere Masse einfach auf den Markt gebracht. Also, ich glaube nicht, dass, dass Spider Co. jetzt die Sheepfoot-Form erfunden hat für, für die Taschenmesser, aber sie haben es halt äh, aus dem Segelbereich dann halt übernommen.
0: Ja, ja verstehe.
1: Und vielleicht
0: können wir sagen, das erste Sheepfoot clip -It. <lacht> Vielleicht in Serien. So, so. Wenn man
1: das so sagen möchte, ja, mit, mit Spidey Hole. Mit Spidey Hole. Genau. Was, was mir gerade noch einfällt. Und ähm,
2: also weißt du das, vielleicht ähm, aus dem Mariner ist doch dann praktisch das geworden,
1: was heute Endura und ähm,
2: Delica sind, oder?
1: Ja, eher, eher das Endura, würde ich fast sagen. Okay. Ja. Hm. Ja. Aber also ähm, wenn, wenn, wenn man es genau nimmt, ist, ist, äh, sind die, die Nachfolger vom, ähm, vom Mariner eher dann die, die Salt-Serie. Ah, okay. gerade gerade in Bezug auf, auf Korrosionsbeständigkeit auch. und so weiter also die werden man sieht halt auch in den in den Fotos halt immer wieder dass gerade die ganzen gelben Salt Messer immer auf irgendwelchen Segeltüchern auf auf Holzbohlen okay. liegen und so mhm. ich denke also ich denke die die Salt Serie ist der der offizielle na, oder inoffizielle Nachfolger der Mariner Serie damals
2: dennoch Delica und Luva sind auf jeden Fall auch zwei Modelle die wirklich schon absurd lange im, im Programm
1: sind. Ja, ja. Sind auch tatsächlich die verbreitetsten. Also gerade ist Enduran ist das der Lika. Es gibt ja. noch zwei, drei andere, die halt auch ähm, weit verbreitet sind, aber das sind auch die zwei bekanntesten, die auch die ältere Generation noch kennen würde.
0: Gibt es eigentlich etwas, was euch an Spider-Co besonders fasziniert, wo ihr sagt, so ja, das finde ich, das ist so eine Sache, die, boah, die ist es für mich, das ist Spider-Co. Ja.
2: Da
1: machen wir jetzt ein Fass auf. Jetzt machst du einen Fass auf, tatsächlich. Genau. Ja. Ja, ich ja, meine, das könnte länger dauern. <lacht> also ich, ich muss ja sagen, dass ähm, Spyderco beliebt, also gerade deswegen beliebt ist, weil die wirklich Messer bauen, die für, für jede Preisklasse, für jeden Bedarf und für jeden Geschmack äh, da sind. Mhm. Ähm, also gerade was, was die Preisklasse angeht. Oh ne? Also es gibt es gibt halt ähm, die, die günstige ähm, Variante. Ähm, zum Beispiel, was, was ähm, Spider-Co in, in China produzieren lässt. Früher ähm, gehörte das, das Tenacious dazu oder das Persistence oder Re das Resilience. Mittlerweile ist es ja abgelöst worden durch die ähm, Birdline. Das Und ähm, das, ist, das ist halt so, so der. Der Nied die Niedrigpreiskategorie, aber es geht halt auch hoch bis, bis, zur, ähm, bis zum, zum High-End, was äh, Spider-Core angeht, äh, wo wir dann beim, beim Nirvana oder beim äh, Paisan landen würden. Mhm. Und es für mich sind halt ähm, spider wirklich die ähm, perfekten EDC-Messer. Mhm. Gerade weil es halt in, in jeder Preisklasse möglich ist. Ne? Also, mhm. gehe ich, geh ich absolut mit. Bei mir ist es so, dass ich. Ich finde, das sind
2: ja. Das sind so No-Bullshit-Messer. Ne? Also, viele Modelle sind rein optisch nicht super schön. Also, ähm, ich kenne auch total viele, die gesagt Also, ich habe hab tatsächlich einen Freund, der, der jetzt gar nicht so messeraffin ist, der mich vor kurzem gefragt hat, ich brauche so ein Taschenmesser. So also, kann auch ein bisschen mehr kosten. Dann habe ich gesagt: Ja, Spider co Para 3 oder Para zwei. 2. Oh, nee, Stryderco, Die sehen doof aus. Man hat dann mein Paramilitäre zwei mal in der Hand okay, gesagt, alles da, hoffe ich, boom. Und, ja. ähm, die, ich, ich, finde, es gibt kaum Messer mit so einer fantastischen Handlage. Also wenn ich jetzt mal so anders, Para 3, PM2, Manix, das sind Dinger, die nimmst du in die Hand und denkst oh, alter, geil. Und ja. Das, das ist, finde ich, was, was die drauf haben, wie fast niemand sonst. Und auch was, auch so die Konstruktion, die sind halt wirklich ultra stabil gebaut, und trotzdem immer noch richtige Schneidwerkzeuge. Ne? Also, die haben es echt geschafft, richtig robuste Dinger zu bauen, ohne dass das gleich so, so, so Panzerkraftmesser werden, sondern halt immer
1: noch für, dazu gedacht sind, gut zu schneiden. Ja, und auch, auch das bis, bis heute, bis zur Lightweight-Variante, selbst diese Messer ähm, sind wirklich extrem belastbar. Also das, das Para-3-Lightweight zum Beispiel, ähm, es, es wiegt um einiges weniger als das reguläre Para-3, aber fühlt sich von, 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 von der ähm, Nutzbarkeit genauso wertig an wie das, wie das äh, Standardmodell. ja bei,
0: ähm, bei mir ist das das spider Co mich fasziniert, dass die ja wirklich schon sehr lange dabei sind, aber ja. die sich trotzdem jedes Jahr neu erfinden, dass sie wirklich jedes Jahr neue Wege gehen und wieder etwas komplett Neues machen wollen. Das ist natürlich nicht immer unser Geschmack, oder? Es ist mal sehr gewagt, aber auch in Richtung Stahl. Ich meine, wie oft kann man in Stahl neu erfinden? Und die machen das wirklich fast vierteljährlich, dass die sagen, komm, dann probieren wir doch mal was anderes. Und so geht es auch in die Designs und da gibt es auch mal ganz ähm, Einzigartige dabei, aber auch Sachen, die, sich bis heute, die sie bis heute produzieren. Das heißt, sie bleiben sich auf der einen Seite selbst treu ja. und auf der anderen Seite gehen sie neue Wege. Und das ist schon eine Sache, die, 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 die finde ich toll, das fasziniert mich.
1: Um ja, spider, spider modelle sind natürlich sehr häufig wirklich eine Geschmacksfrage. Aber man darf halt nicht vergessen, dass sie dass halt auch grundsätzlich sagen, wir bauen die Dinger nicht fürs nicht für Auge, sondern in erster Linie für die Hand. Ja. Und auch Modelle, die für uns jetzt total wirr und, und seltsam und, und verrückt und durchgeknallt aussehen, die haben auch ähm, bei irgendeinem Anwender sicherlich durchaus äh, einen Sinn. Ja, einmal
2: das. Und ähm, das, was Maxi gerade angesprochen hat, ähm, dieses ähm, immer wieder rumzuprobieren, auszuprobieren, das ist ja auch schon einer gewissen, sagen wir mal, Fan- oder Kundennähe geschuldet. Ne? Also die haben ja ihr eigenes Forum, was auch wirklich sehr aktiv betrieben wird. Und es das ist jetzt nicht einfach nur so ein, so ein, so ein, so ein Fan-Forum, sondern da findet auch wirklich ein Austausch mit, ähm, mit, vor allem mit Cell Glasser statt. Da ist der ja wirklich auch ziemlich aktiv. Und dann kann das schon auch mal sein, dass sie sagen: So, oh hier, Stahl bei dem und dem Modell, wo auch habt Bock? Und dann schreiben da irgendwie ein paar hundert Leute was. Genau. Also, das finde ich schon ziemlich cool. Ich
0: habe mir zum Forum übrigens, schön, dass du es ansprichst, notiert, das Forum gibt es seit über 20 Jahren. Echt? Ja, und die haben 1,4 Millionen Posts. Wow. 26.500 registrierte Mitglieder in diesem Forum.
2: Fast. Das ist, das fast ist schon,
0: das hat auch keine andere Messerfirma oder, nee. oder sagen wir mal generell eine Firma, dass sie so mit dem Forum noch, dass ein Forum noch so aktiv ist.
2: Ja, Forum, genau. Ist ja ist ja schon irgendwie oldschool geworden. Ja. Also das, die Facebook-Gruppen haben ja so ein bisschen die Foren abgelöst. Aber also ich, also ich gucke auch noch mal wieder beim spider forum rein und sehe, dass da immer noch, da, da ist reger Betrieb. Also das ist nicht so eine Karteileiche wie viele andere Foren, sondern da hoppen täglich neue Threads auf. Und, also Zerg Lesser ist da absolut aktiv. Und da kann man dann auch mal Fragen stellen. So, ich habe das und das Messer mit dem und dem Stahl. Ähm, was habt ihr euch denn dabei gedacht, warum macht ihr das so und dann kann das gut sein? Dass ihr noch wirklich seid, das haben antwortet, ja, oh, das gefällt mir daran gut, deswegen kann man das so gemacht.
1: Ja, und es wirkt halt nicht so wirr wie in, in den Facebook-Gruppen heutzutage, weil das ist auch das, was ich ähm, auch heute noch an, an Foren schätze, dass es wirklich übersichtlich ist und auch übersichtlich ja. bleibt. Das heißt, ja, du hast ja. dann auch nach Modellen sortiert, du hast... Äh, ja. Nee, du hast halt ähm, Sortierung ähm, in, in jedem Bereich und du weißt ganz genau wenn du irgendwas suchst musst du dich nicht äh, die letzten 20 Jahre durch irgendwelche ähm, Facebook-Poster ähm, durchwühlen absolut
0: ja. ja die Suchfunktion ist einfach total überlegen und äh, ja. wenn du, wenn wir jetzt wenn ich jetzt immer recherchiere für, für irgendwas werden uns werden auch Forenthemen immer angezeigt wie zum Beispiel auch deutsche Messerforen oder ja. aber auch Und mhm. das ist halt schon also das, das Spyderco-Forum macht
2: einfach richtig Spaß. Kann ja ja. Also wenn man Spyderco mag, dann ist das
1: immer noch echt, äh, echt cool. Ja, gerade wenn es um Infos und, und Wissenswertes geht, weil ja. gerade in den sozialen Netzwerken, da posten die Leute halt äh, immer schöne, hübsche Fotos von ihren, von ihren Messern und ihrer Messersammlung. Aber wenn es tatsächlich darum geht, auch mal Wissen irgendwo herzubekommen, dann bist du natürlich auch im, im Spyderco-Forum so. an, an der richtigen Interesse. Ja.
0: Link. Ähm, kommen die Shownotes zu dem Forum. Ich ist auf jeden Fall eine Reise wert.
1: Was man, was man
2: da halt auch ähm, im Forum, was da halt auch echt ähm, schön übersichtlich ist, oder was da auch kommuniziert wird, ist halt die Zusammenarbeit mit anderen Designern. Ähm, also Spiderco haben sich ja nie auf ihrer eigenen Designarbeit von Sal und dann später Eric Gesser ausruht, sondern haben ja mit zig verschiedenen ähm, verschiedenen anderen Designern ähm, zusammengearbeitet. Ne? Also mein erstes, mein aller, allererstes spider zum Beispiel war ein Spider-Co Pingo, was eine Zusammenarbeit, mit, genau da bricht Maxi jetzt schon den Jubelsturm aus, was ja eine Zusammenarbeit von Jesper Boxen ist und Jens Andro ist, die das zusammen für Spider-Co ähm, designt haben.
0: Und das ist ein, ähm, ein Modell, was äh, discontinued ist, was nicht mehr verfügbar nicht mehr? ist. Ist nicht mehr nein oh,
2: schade das war so ein cooles Teil
0: speziell für den europäischen und dänischen markt
2: ja, das war so ein cooles ja. und die aber die liste von von äh, externen Designern also da, da könnten wir jetzt wahrscheinlich noch drei Stunden Namen rausfahren das ist echt wirklich krass box neues an so würden wir da jetzt erstmal als erstes einfallen Gail bradley hat also mal mindestens drei Designs äh, geworfen, die beiden Bradley-Folder Bradley und das Flipper-Modell, das, das würde mir jetzt einfallen, im richtigen High-Class-Bereich ähm, das Paisan und das Nirvana ähm, von Peter Resenti, war das, ne? Peter Resenti. Ja, genau. <lacht> ähm, genau, das, das war ja schon irgendwie auch wirklich. krasse also, Dinger. ich weiß gar nicht,
0: ob da, das... Martin! Bitte? Martin Sleash.
2: Sleash, oh ja, stimmt, die ganze Sleash. Genau, Sleash Bowie, Spidey Chef, da fehlt noch eins. Techno. Techno. ah stimmt, das, die, die, beide Technos und jetzt äh, neu das äh, Swayback, was jetzt rauskommt. Genau, unglaublich beliebte Messer, muss man sagen. Ne? Also, die, also gerade das Spidey Chef und das Sleash Bowie haben, haben ja eine absurde Fangemeinde.
1: Ja, das Spidey Schief ist auch das Modell, ähm, was mir momentan ein bisschen äh, im Auge hängen geblieben ist. Ähm, ja. Da werde ich natürlich auch zeitnah mir wahrscheinlich eines Mal zulegen müssen. Ja, es, es, es taucht mittlerweile immer wieder auf und jedes Mal bleibe ich da stundenlang an dem Foto hängen. stundenlang ist es übertrieben, aber mein Auge bleibt halt immer wieder an diesem Modell hängen. Und, und ja. Ist ein hübsches ja, Martin Zilisch hat es wirklich abgefahren. Genau, und da gibt es
2: echt eine, eine, noch eine endlos lange Liste an Designern. Ähm, was so ein bisschen auffällig ist, ist, dass die, ähm, die sage ich mal, externen Designs, gerade wenn die so ein bisschen aufwendiger sind, dann häufig in Taiwan ähm, gefertigt werden. Ähm, dass, ähm, ne, aber das liegt, glaube ich, also meine Vermutung wäre jetzt, dass es auch daran liegt, dass die externen Designer oft, relativ aufwendige Designs machen, also jetzt zum Beispiel nehmen wir mal das Paisan, was ja eine Monoblock ähm, ja. Instruktion ist, da muss ist einfach Wahnsinn. irre viel gefräst werden, bis man, bis man da äh, ne, den, den fertigen Korpus hat und genau, sowas wird dann halt gerne nach Taiwan
1: verliegen. Es ist halt nichts, was man irgendwie in Einzelteilen verschicken kann und dann wird es halt in irgendeinem Werk zusammengebaut, Ach. sondern das, das ist halt ein Klotz, der ähm, oder beziehungsweise das, die Griffe werden halt aus einem, aus einem massiven Stück gefräst und das ist halt eine Heidenarbeit und da ist äh, kommt es doch wirklich auf, auf Präzision an. Ne? Ja, absolut. Und ich Was denke, da wird dann auch in dem in, in, in Toleranzbereich gearbeitet, der deutschen Standards ähm, sehr nahe kommt mit Sicherheit und ähm, auch wahrscheinlich schon mit dem von zum Beispiel ähm, Chris Reeve äh, zu vergleichen ist.
2: Ja. Was mir jetzt noch einfallen würde, Michael Janik, der hat das für jimbo entworfen, auch ein ja. sehr exotisches Design, ja. also eigentlich mehr oder weniger ein reines Fighter-Messer, ähm, aber auch absolut, absolut interessant. Ähm, genau. Ich gucke mal gerade, das Ikuchi, das war doch auch so eine externe, genau, Paul, Paul Alexander, auch ein sehr beliebtes, sehr gentlemanmäßiges Messer.
0: Und angefangen haben die, glaube ich, in den 90ern mit externen Designern zu arbeiten, also auch schon na, über 20 Jahre.
1: Okay. Knapp 30 ja schon fast.
0: Ach ja. <lacht> <lacht>
2: okay. auch das, das fällt mir auch noch ein. Auch der Lied, das Smog von Kevin Smog designt, auch ein Messer, was man im
1: hm. Moment nicht aufzieht. Das gefällt mir auch. Also ich höre immer, oh, wie hässlich ist es, aber nee, ich mag es. Irgendwas zieht mich an. Ich mag es. Ich finde es super. Hm. Ja. Jedenfalls.
0: Gehört denn eins von den bisher genannten zu euren Top 3 Lieblingsmesser oder anders? Was sind denn eure Top 3 aus den
1: über 200? Äh, ich, ich müsste ja dann eh weiter ausholen, weil. Ähm, mach mal. <lacht> weil, Okay, also, ähm, ihr habt das, ihr habt das in, der, in einer der letzten Folgen ja schon mal gesagt, das war die, die zweite Folge vom Böker-Katalog. Und ähm, da hattet ihr ja schon erzählt, dass ähm, mein allererstes ähm, Spider co messer Stimmt. und eig eigentlich auch das Messer, was meine ähm, meine Sammlung damals äh, begründet hat, war ja das Tenacious. So, Das Tenacious habe ich damals von Maxi zwar nicht geschenkt bekommen, sondern ähm, für, für den symbolischen Euro gekauft. Ja. Und... Ähm, dieses Messer hat ähm, erstens meine, meine Leidenschaft fürs Messersammeln ähm, gestartet und auch meine spider sammlung Und auch wenn das Tenacious von damals äh, aufgrund diverser Modifikationen heute, zu, äh, heute nicht mehr als das zu erkennen ist, was es damals mal war, habe ich das Messer immer noch, liebe es auch immer noch und ähm, egal, was passiert mit meiner Sammlung, das wird auch in jedem Fall bleiben. Also daher ist ähm, das Tenacious, egal welches Modell, aber ähm, das ist halt für mich äh, das Einsteigermodell von Spider Co. und definitiv in, in meinen Top 3. Ähm, die, die, ähm, oder anders, ähm, außerdem, mein Top 3 wäre ähm, das Shaman, keine Ahnung, wie man das nennt. Ähm, da da schwankt es da ja ein bisschen. Ähm, das, das Shaman Charme, mochte ich am Anfang optisch überhaupt nicht. Mhm. Du, ähm, kannst du mal kurz beschreiben, wie das optisch? Oh, das ist halt, also wenn man es wenn im Profil sieht, ist es, ist es sehr sehr geschwungen. Es ist halt ein durchgehender Bogen von der, von der Form, ähm, auch was den Übergang geht, ähm, angeht von Klinge zu Griff. Es ist relativ groß und es ist auch buchtig. Also es ist halt nur bedingt ein EDC. Es kommt halt darauf an, was man damit macht. Aber für, ich sag mal, für die, für die kurze Hose ist es jetzt eher nichts, aber durchaus möglich in der Jeans zu tragen oder halt auch in der Arbeitshose. Also es was ist eher ein mich,
0: Arbeitsmesser.
1: Es, es ist definitiv ein Worker. Und was mich halt auch überzeugt hat, ist halt wirklich die, die Handlage und die Ergonomie. Das Ding fasst sich, du fasst es an und du weißt, das Ding ist dazu konzipiert worden, zu arbeiten und, und belastet zu werden. Das Ding muss arbeiten.
0: Auch ein cell design Das also ist, ist
1: wahrscheinlich eines der aktuell Letzten von cell Glasser. Ich glaube nicht, dass da noch so viele ähm, kommen werden. Und ja, außerdem ähm, in meinen Top 3 und eigentlich meine, meine Nummer 1, was es bei der messe angeht, ist das Para 3. Und da ist es eigentlich auch egal, ob es ähm, das reguläre Para-3 ist oder jetzt ähm, das, das Lightweight. Wobei ich das Lightweight natürlich mehr mag, ähm, weil ich halt auch das geringere Gewicht zu schätzen weiß. Das kannst du wirklich, das kannst dir zur Not auch noch in die Socke hängen und du merkst es kaum. Hast du dich nicht mal so richtig, richtig, richtig übel an einem Para-3 geschnitten? Tatsächlich habe ich das ja. Das ist noch gar nicht so lange her. Ist, ich glaube, ein gutes halbes Jahr oder so, ein Dreivierteljahr und das war mit, äh, mit Maxis Para 3. Ah. Da habe ich nämlich gelernt, was der Unterschied ist zwischen äh, Tipp up und Tipp down Weil Tip-Up sollte man nämlich dann halt nicht hinten in die Hosentasche packen. Und da habe ich es damals gehabt und wollte an meine Autos äh, greifen, greife in meine hintere Hosentasche und lang mit dem Finger voll ah. in die leicht offenstehende Klinge vom Para 3. Ähm, ja, und meine rechte Fingerkuppe ist halt bis heute immer noch taub.
2: Das war dann auch wirklich eine Notaufnahme, ne?
1: Das war ein Fall für die Notaufnahme, genau. Also ich war, äh, ich glaube, eine Viertelstunde auf Arbeit und bin dann direkt wieder äh, mit dem Krankenwagen ab ins Krankenhaus und dann muss es auch schön geklebt und genäht werden. Und ja, da habe ich mir auch, da hatte ich mir halt auch äh, gedacht, na, vielleicht hältst du erst mal ein bisschen Abstand vom, vom Para-3 und habe mich auch lange gesträubt, äh, eins haben zu wollen. Und dann kam halt das Lightweight und habe ich auch, gesagt, okay, jetzt kommt mir dann doch noch ein Para-3 ins Haus. Das ist ein schöner, wo man mal sagen
2: kann, es gibt nicht wenige, es gibt nur wenige Firmen, die ihre Messer mit so einer Schärfe ausliefern. Also ein fabrikneues Spider-Co. Kommt in der Regel wirklich behämmert scharf an. Ja, da immer. Wir jetzt wirklich auch, also so krass kenne ich das sonst auch wirklich vom Cold Steel vielleicht, aber ähm, das, ist wirklich, das ist wirklich absurd. Ja. Ja. Maxi, was das ist ein schöner drei?
0: Rundumschlag zu dem ja. Sharpmaker.
2: <lacht> ja. was, Maxi, was sind denn deine drei Favoriten?
0: Bei mir ist es ähm, das Techno.
2: Yes.
0: Oder also drei? ein Martin sleash Design, wie du schon sagtest.
2: Techno 1 oder Techno 2?
0: Ich mag sie beide. Ah. Ich habe selbst nur das Techno 1. Ähm, aber das schon seit vielen Jahren und das ist halt so klein und knubbelig. Mhm. Das ist direkt mein Beuteschema. Ähm, Titan, Griffschalen, Chris Reef Integral. Das ist auch eine Sache, die mich bei Spyderco fasziniert, ist, dass äh, Spyderco immer noch in seiner Beschreibung nicht Frame Log, sondern Chris Reef Integral. Stimmt ja. schreibt. Immer noch. Und das ist schon eine, eine schöne Art des Respekts für ja. den ja. Für, für, für die Messermacher, Designer, äh, für die Messermacherbranche. Das, also das
2: ähm, ist wenn auch eine Taiwan-Fertigung. Wenn, wenn ich dich an der Stelle einmal kurz unterbrechen darf, ähm, das geht ja sogar so weit, dass sie mit der Sage-Reihe sogar so eine Art Tributes-Reihe gemacht haben, ne, wo, sie, wo sie gesagt haben, okay, wir nehmen jetzt mal so die, die fünf ikonischsten Verschlüsse bei Messern, machen da jeweils ein Messer draus und haben dann aber auch immer praktisch dazu gesagt, na, ne, also da haben sie gesagt, okay, wir machen mal, Sage 5 mit dem Reef Integral Lock oder mit dem Michael Walker Liner Log oder, hm. oder. Das, fand genau. ich, also das, das fand ich sehr cool, dass sie das gemacht haben.
1: Ja. Ja. Also auch die auch die ähm, Zusammenarbeit ja, mit, mit anderen Messernherstellern taucht halt auch immer wieder auf. Und du hast halt auch bei, bei Spider-Co-Modelle, die halt auch die, äh, die Amazon Wave haben. Ja, stimmt. Also, also die Zusammenarbeit untereinander scheint da wirklich gut zu sein. Ja. ohne dass da jetzt Neid und Missgunst und, und Konkurrenzkampf gibt. Weil ja. jeder Hersteller hat halt sein, sein eigenes Steckenpferd und ähm, da greift man sich halt gegenseitig nicht rein, sondern wenn man da irgendwas macht, dann ist es halt immer in Abstimmung mit, mit dem ähm, anderen ähm, Hersteller und man respektiert sich halt. Was ist Platz zwei bei dir,
0: Platz zwei bei mir ist ähm, auch das Para 3. Mhm. Wenn ich größere Hände hätte, wäre es das Paramilitäric ja. ähm, 2. Das äh, hat ja auch, ähm, man kann damit schön den Spidey-Flick üben. Mhm. Ähm, das Einzige, was viele äh, an dem Messer stört oder was wen einige weniger an dem Messer stört, ist wahrscheinlich der Clip, das höre ich öfter, dass es kein Drahtclip ist. Mhm. Aber mich persönlich stört das gar nicht. Ich habe den auch nicht umgesetzt oder was natürlich auch möglich ist bei. Spider-Core ist ja auch noch eine Sache, du kannst sie in der Regel vierfach, vierfach umsetzen. Das, ja. das finde ich auch schön. Und als drittes möchte ich nennen die ganzen pinkfarbenen Messer. Da <lacht> kommt sag, das Mädchen durch. Ist gar nicht so, also ja natürlich auch, aber spider hat da ja... Ähm, eine Aktion oder sag ich wie nennt man das also die machen für die alle pinkfarbenen Messer haben ja ein Statement ne? das heißt ja Carry us to wear pink die unterstützen damit ähm, einen
1: die Breast Cancer Awareness
0: genau genau das heißt alle Messer die ähm, mit pinkfarbenen Griffen ausgestattet sind ein Teil davon finanzieren sie Aktionen die Frauen und Kindern mit Brustkrebs oder jungen Mädchen helfen hm oder die, die Aktionen, die damit in Verbindung setzen, wir kennen das ja über Pinktober oder über diese Pink ja, ja, genau. Wagen etc. und das sind halt jetzt ähm, nicht nur für Mädchenmesser, sondern für uns alle.
2: Ja, nee,
0: ich find, das, das sind ich meine Top 3.
2: Ich finde das cool, dass sie das. finde ich absolut super, dass sie das, dass sie das machen. Ja, ähm, ja meine Top oh, drei. Das ist wahrscheinlich jetzt total auch, auch, auch langweilig, aber also Platz 3 wäre bei mir das das Manix. Ähm, das hatte ich das erste Mal in der Hand bei unserem Freund Heidi Heidi Blacksmith, der das wirklich in Grund und Boden benutzt hat. Also von seinem eigenen Manix ist, ist klingenmäßig... fast nichts mehr übrig. Ne? Ja, das ein Zentimeter schon weg und ähm, das sieht richtig richtig gut aus, aber ich habe da das erste Mal hat man genommen, das ist ein alter Schwede. Optisch keine Schönheit, aber die Handlage ist einfach der Wahnsinn. Ähm, ja, Kannst gut. du es
0: kurz beschreiben? Ist das eher ein langes Messer oder eher ein
2: So von der Größe, ein Tick kürzer als das Paramediteric 2 und so von, von der Form her dem Native, bzw. dem Scheimen nicht ganz hm. Ich Hat halt nicht diesen großen Huckel, hat einen super Vorgriff und hat halt diesen Ball Verschluss, wo, wo nicht ganz unähnlich dem Accessoires, sondern also kein Bolzen, sondern eine Stahlkugel auf die gegen Wurzel geschoben, die von einer ganz starken Feder gehalten wird. Und genau Platz zwei wäre bei mir tatsächlich ähm, das Military. Ähm, ich habe Anfang des Jahres ein Military bekommen von einem Freund. Und ähm, obwohl es echt auch groß ist, ähm, ich finde es mega gut. Ich bin gar nicht so ein riesen Fan von niner ähm, gewesen, aber das Military hat mich da so ein bisschen bekehrt. Also das hat einen der besten niner die ich je gesehen habe. Ist echt groß, aber trotzdem relativ leicht. Ähm, finde ich find ich nicht, richtig gut. Ist echt oldschool. Also man kann auch zum Beispiel da kann man den Clip zum Beispiel nicht umsetzen. Er einfach nur chip ab. Ähm Leiderloch an sich ist ja schon so ein bisschen oldschool. Ähm, aber ich finde es einfach super. Hm. Obwohl es Mir es so zu groß. Ja, kann, kann ich auch verstehen. Es ist auch wirklich groß. Aber ich, ich benutze es echt gerne und habe es auch echt oft dabei. Genau, und Platz 1 ist, ist super langweilig. Aber Paramilitary 2 ist für mich ja. nicht ja. nur Platz 1 bei meinem spider sondern generell ist für mich einfach das beste Taschenmacht der Welt. Also ich so, so auch Kopf an Kopf rennen mit dem Reef die aber... Das, ähm, wow. Das, das, das ist PM, interessant. das PM2 war so mein erstes Grail. Knife. Ähm, also, ich kann mich erinnern, dass ich, dass da, das war auch, das war eine lange Zeit für mich finanziell nicht erreichbar und äh, ich habe auch nie gedacht, dass ich mal eins haben will, aber ich weiß gar nicht, wie viele wie ich bis jetzt schon fünf oder sechs gab. Und, das, und, und, ähm, das ist für mich immer noch, ein unschlagbar gutes Taschenmesser. Also alleine, also da stimmt einfach alles Handlage, Optik, dieser Compression-Lock, der ja auch an sich nochmal echt eine technische Innovation ist, wird oft so ein bisschen wie mit einem Liner-Lock verwechselt, hat damit aber eigentlich nicht so viel zu tun, weil da wird einfach, der, also ja, da klappt der Liner so ein Stück raus, das stimmt schon, aber er schiebt sich halt praktisch zwischen Klinenwurzel und einem darüber liegenden Bolzen und das ist schon ein sehr, sehr, sehr stabiler Verschluss. Und was ich cool finde, ist, man kann ihn lösen, ohne dass die Hand in, die, in den Weg der Klinge gerät. Ja. Also dadurch, dass er auf dem Rücken, Messerrücken bedient wird, dann ist es schon sehr komfortabel. Also für mich bis heute ist echt das Zweite überhaupt.
1: Also ich fand es ich fand's sehr interessant, jetzt gerade zu hören, dass das äh, Paramilitary 2 äh, für dich den gleichen Stellenwert hat wie ein Cepenza. Das habe ja. ich so auch noch nicht gehört, aber ich finde es ich sehr interessant. Ja, also, von, von, der,
0: von der, wie nennt man das, Ikone, sind ja beides Ikonen von, in der ja, Welt, ja. von der Ikonischkeit her.
1: <lacht> ja, da würde ich es eventuell noch nachvollziehen können, ja. Ikonösität.
0: Ja. Die Ikonösität, die, weil du kannst sie ja... Ikonösität. Ikonösität. Ja, also das sind
2: halt beides auch gute Klassiker, ich stehe auch ein bisschen auf Klassiker. Und die sind so unterschiedlich, das steht sich, auch steht sich ja nicht im weg. Und ein Silencer ist ja mal locker doppelt so teuer, wenn ich treffe, so teuer. Ja. Aber ähm, ja, ich mache die beide gerne. Das sind so beide beiden Lieblingsmesser.
0: Ich glaube auch, dass das Paramilitary 2 eins der meistgefälschten Messer ist auf dem Markt.
2: Ach, ja, also zumindest in der also in der Preisklasse vielleicht sogar das am so Also da, ja. da habe ich die wildesten Geschichten ähm, <lacht> schon gehört. und also ich würde jetzt mal frech behaupten, ich habe schon ein ganz gutes Auge für Spider-Coast, aber ich würde mir nicht zutrauen, anhand von Fotos ein, ein Paramilitary-2-Klon, einen gut gemachten Klon von einem Original unterscheiden zu können. Also es gibt, es gibt Experten, die können das. Ich könnte das nicht, weil die Klone so fast geworden sind mittlerweile.
1: Ja, das... Ähm, also. Anhand von Fotos könnte ich es auch nicht, aber ich glaube, es ist, ich, ich würde es unterscheiden können, wenn ich es in der Hand hätte, öffnen, schließen, dann können die es wahrscheinlich. Aber es ist halt auch schwierig, ne? gerade weil, weil Spiderco selbst ja auch in China fertigt mhm. und die ganzen, die ganzen Kopierer halt auch in China sitzen, mhm. ist es ja gar nicht so abwegig, dass auch die Kopien, und das ist halt das Gefährliche, dass auch die Kopien in e in, in einen ähnlichen Qualitätsstandard haben, vielleicht nicht ähnlich hoch, aber wenn du zum Beispiel ähm, die, die niedrigpreisigeren Modelle miteinander vergleichen würdest oder beziehungsweise mit, nem, mit einer Kopie vergleichen würdest, würdest du qualitativ vermutlich erstmal kaum Unterschiede sehen. Vielleicht vom, von der Verarbeitung von Klinge äh, zum Griff hin. Aber ähm, am Stahl wirst du es nicht merken, weil die, die Niedrigpreisklasse ähm, ähm, von Spider Co. hat halt auch den 80er-13-MOV. Hm. Und ähm, die, die Kopien werden wahrscheinlich den ähnlichen Stahl haben, weil das ist halt der China-Stahl. Ja. Das Gefährliche ist halt, ähm, sobald die Dinge auf den Markt kommen und gut sind, auch die Kopien, hast du halt wirklich irgendwann als Hersteller ein Problem. Nicht als Kunde, weil wenn wenn du, ich, ich sag mal, als Kunde einfach mal testen willst, wie fühlt sich so ein der core an? Dann hast du einen Kumpel, der sagt, komm mal hier, ich habe äh, vor ein paar Jahren mal eine Kopie äh, bekommen, Kannst du mal ein bisschen mit ausprobieren. Dem wird das Messer wahrscheinlich gefallen, weil es sich ja nach wie vor wie, wie ein Spyderco anfühlt. Und das ist halt der, der, dann der Moment, wo ich sagen muss, na, eher gefährlich. Weil es muss keiner eine Kopie kaufen, wenn Spyderco selber schon günstige Alternativen zu ihren äh, höherklassigen Modellen ja. anbietet. Und,
2: aber Max, ja total recht, also es ist, es ist echt ein Problem, also sowohl ähm, klar, auf dem, auf dem Gebrauchtmarkt ist es sowieso ein, ein großes Problem, ähm, aber tatsächlich auch, ähm, also ich, ich persönlich, ähm, also auch wenn ich jetzt nicht bei uns arbeiten würde, ähm, ich würde zum Beispiel keinen Spider-Co einfach so bei so 0815-Ebay-Shop kaufen, nee. weil nee. ich selber schon so oft gehört habe, dass da ähm, Fälschungen auch verkauft werden. Und das geht sogar so weit, dass, dass ich von einem, dass ich schon mitbekommen habe, dass ein großer Messer Online-Händler dieses Problem hatte, dass sie, also die natürlich nur Originale verkaufen, gar keine, also das steht wieder auf der Frage. Aber manch, also, oder das ist schon vorgekommen ist, dass ähm, sie ein Original verkauft haben und einen Rückläufer hatten, wo Leute dann aber einen Klon zurückgeschickt haben. Und ähm, was dann im Prinzip jetzt dazu geführt hat, dass die jeden Rück also Rückläufer bei Spiderco auch auch nochmal wirklich genauestens checken müssen, damit ähm, ihnen ja nicht jemand ähm, einfach von so ein China-Kacher unterjubelt. Ne?
1: Ja. ja, oder auch, auch ähm, Leute, die halt ähm, versucht haben, das heißt versucht haben, Leute, die halt ihr Spider-Co ähm, zum Service schicken wollten nach ja. Spider-Co und haben da gesagt bekommen, können wir leider nichts da machen, weil du hast uns eine Fälschung geschickt. Ja. Ähm, wir behalten das Ding jetzt und werden das der Entsorgung zuführen.
0: Ja. Mhm. Vollkommen ja. zu Recht. Also dies, äh, das Problem der Klone ist halt, wie bei vielen anderen Produkten auch, gerade bei solchen großen Namen wie Spider-Co, Chris Reef, Böker, ein irres Problem. Ne? Ja. Das, ähm, und... Von, auch für uns als Händler. Ne? Bei uns gibt es natürlich nur Originalware. Aber wenn wir Messer zurückbekommen sollten, müssen wir quasi jedes Messer einzeln prüfen. Und wir müssen uns ja. immer wieder weiterbilden. Was könnte jetzt neu sein? Was könnte anders sein? Das ist halt immens, immenser Aufwand. Und auch da möchte ich wieder auf das Beiderko-Forum hinweisen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, könnt ihr auch da Fotos ein. Das habe ich auch schon gesehen. Und da gucke ich auch immer mal. An. Na, was gibt es denn jetzt wieder für Fälschungen? Oder was ist bekannt? Ja. Da kann man sich da auch informieren, was jetzt Spider-Crew-typische, bekannte Fälschungen sind und was nicht. Und auf der anderen Seite habe ich auch mal gehört, dass man in spider crew teilweise nur noch erkennt, wenn man es auseinander nimmt. Ja, ja. Das, das ist auch weird, weil ja, ist das. es ist dann, stört es dich dann noch? Oder... Aber das Gefühl, ein Original zu haben, ist, glaube ich, würde dann doch schon überwiegen.
2: Ja, natürlich. Alleine, alleine schon auch, in, um unsere so Serviceleistungen um in Anspruch nehmen zu können, die ja vielleicht informatisch sind. Ne? Wenn, also, keine Ahnung, ich hatte zum Beispiel mal vor Jahren eine, eine richtig, 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 richtig durchgemügelte Schraube bei einem kleinen. der Service hat super funktioniert. Aber ähm, den kann ich natürlich auch in Anspruch nehmen, wenn ich ein Originalmesser habe. Ne? Genau. Aber klar, also da kann man wirklich mal sagen, also wir beziehen unsere Spider-Co-Modelle einfach wirklich ganz über die ganz offiziellen Vertriebswege und würden, wenn jetzt jemand angeschrieben würde, hey, ich verkaufe hier auch Spider-Co, machen wir einen guten Preis, würden wir niemals machen, einfach weil es super super heikel ist. Wir hatten auf unserer Liste noch einen Punkt Spider-Co and Movies. Da kann ich nicht überhaupt, da bin ich fünf raus. Aber weil <lacht> äh, ihr beiden ja im Prinzip 24-7-Filme guckt,
1: habe ich das Gefühl. Absolut, ja.
2: Könnt ihr, ja. Da, da, da höre ich euch jetzt einfach
1: mal zu. Also, ähm, ja, Max und ich sind natürlich ähm, völlig filmverrückt und wer unsere Reisen äh, in den, in den ähm, sozialen äh, Medien ein bisschen mitverfolgt hat, wir, wir machen halt auch viel und reisen viel und so weiter. Aber ein Teil davon ist halt auch so, dass wir ähm, mittlerweile, sobald wir ein Messer in irgendeinem Film, einer Serie oder sonst irgendwo sehen, es springt einem direkt ins Auge und dann flitzen wir direkt. Mann, auf Pause, flitzen an den Fernseher, machen ein Foto davon, teilen es direkt, wir haben wieder eins entdeckt. Und ja, das ist halt auch ein bisschen wie, wie Sport geworden.
0: Wie eine Schnitzel genau. dachte ich. Wenn du sagst, wir reisen, dann heißt das, ähm, wir fahren uns, sehen uns ähm, Movie. Schauplätze an, wo Filme gedreht wurden und solche Sachen. Genau.
2: Aber, aber da muss man jetzt auch mal dazu sagen, nicht einfach nur irgendwie in Deutschland, sondern wirklich absolut international. Ja, weltweit. weltweit. Ja, weltweit schon fast, ja.
0: Also wenn wir Urlaub machen, dann schaue ich immer, wo, welcher Film gedreht wurde.
1: Genau. Ja. Also vorher schon. Ne? Also, also bei den, bei, bei den Messern, ist, bei Messern ist es tatsächlich so, dass ähm, dass gerade und ich komme gleich nochmal auf die Liste zu, zu sprechen, ich habe nur ein paar einzelne rausgesucht, aber ich, ich habe kein, keinen Hersteller gefunden, der seine Produkte so in Filme- und Fernsehproduktionen äh, <lacht> reingebracht hat wie Spiderco. Okay. Es, gibt, es gibt auch im offiziellen Spyderco-Forum ähm, eine ganze Liste, also ich habe sie jetzt gerade hier neben mir auf dem Handy offen, und äh, ich könnte scrollen, scrollen, scrollen. Ich, ich es jetzt einfach mal äh, runter auf, auf, auf ein paar wenige. Die Liste beinhaltet vermutlich um die 300 bis 400 äh, unterschiedliche Produktionen. So, und das geht halt, das geht halt wirklich ähm, von, von Filmen über Fernsehen, über Musikvideos, äh, bis hin sogar aktuell auch in Videospiele, wo dann schon Spydercom-Modelle drin auftauchen. Ähm, bei den Filmen Film habe ich ähm, zum Beispiel Cliffhanger, Fight Club, Fast and Furious, den Punisher von 2004, Saw 5, Mission Impossible. Ähm, man merkt halt grundsätzlich, dass ähm, die häufigsten Modelle das Endura und das Police äh, sind. Und das liegt natürlich daran, dass in den Fernsehserien ähm, Polizeiserien sind. Und da natürlich dann dass das Messer natürlich auch... Ähm, weiter verbreitet ist als, als irgendein anderes Modell. Also die weit verbreitetsten Modelle sind halt tatsächlich das Endurance Police. Ja. Ja. Ähm, bei, den, bei den Fernsehproduktionen ist mir aufgefallen, dass gerade da ganz besonders ähm, Krimiserien sind, wie, wie Castle, CSI, Miami, Dexter, Firefly, oh, Firefly auch noch, stimmt. Yeah. Und, und natürlich auch Navy CIS, wo natürlich auch die äh, bekannte Regel Nummer 9 herkommt. Da taucht natürlich auch äh, immer wieder mal ein Messer auf. Wie ist die Regel Nummer 9? Ähm, gehe niemals ohne ein Messer aus dem Haus. Oder ähm, ja. im Englischen, uh, don't go anywhere without a knife. Das Police taucht übrigens auch im, im uh, Sabotage-Video von Beastie Boys auf. Und was ich vorhin gesagt habe mit den okay. ähm, Videospielen... Ganz aktuell oder relativ aktuell ist das äh, Military in der Digi-Camo-Variante in Call of Duty Modern Warfare 3 zu sehen. Also die Liste, die ist wirklich interessant. Ähm, entweder ähm, findet ihr die ähm, über das ähm, offizielle spider co forum oder wir packen den Link zu dieser ähm, die, äh, Filme- und, und Fernsehserienliste nochmal explizit da rein.
0: Es ist immer wieder schön, wenn man einen Film schaut wie, ähm, wie zum Beispiel der Masiana. Und dann ein Messer entdeckt. Na?
1: Genau. Und
0: dann, und dann hat man so ein x im Kino. Ich habe damals im Kino gesehen, da kommt ein Victorinox-Messer vor. Und dann so, huch, ja. Hm? Und du bist ja, oder die oder wie beides meistens, die Einzigen, die, die sich freuen bei der Szene. Und alle anderen so, ne?
1: Hm, ja. Ja, heute, heute habe ich durch Zufall sogar wieder eins entdeckt. Ähm, und zwar ähm, hatte ich vorhin noch, ähm, als wir noch in den Vorbereitungen hierzu waren, hatte ich noch ein paar Minuten Zeit, habe dann auf YouTube mir ähm, Dirty Laundry angeguckt. Das ist ein, ein Kurzfilm aus dem Punisher-Universum mit Thomas J. noch. Und ah. ähm, auf einmal äh, hatte irgendeiner von den Gangstern, die da an der Hauswand lehnten, auf einmal einen spider in mehr haben. Das fand ich auch ganz, ganz interessant. War am Spielen ja, damit, da mit, ne? Nee, nee, äh, die haben da Sachen mitgemacht, was man mit so einem Messer vielleicht nicht tun sollte.
0: Das ist ja auch immer noch so, dass, äh, dass wir müssen ja auch mal ganz klar sagen, dass das Fernsehen ja auch ein bisschen daran
1: schuld ist, das Messer. Ja, ja. 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 Aber wenn man, wenn man sich Tom äh, wenn man sich John Wick zum Beispiel anguckt, äh, reicht auch ein Bleistift. Also einfach zu sagen, äh, Messer wären jetzt Waffen, ist äh, einfach totaler Käse. Ne? Mhm.
0: Ja. Ich habe hier noch ein Thema auf meiner Liste, was mir sehr wichtig ist. Und zwar heißt das äh, das Motto von SpiderCore ist eins, der ist ja äh, design, wie design for the hand, dot for the eye. Man könnte ja auch sagen, ja, manchmal wäre das ganz schön. <lacht> Wenn ja auch noch was wisst, ne? also kritische Stimmen. Es gibt sehr, sehr viele ähm, einzigartige Modelle. Und ich <lacht>
1: interessante <mal> Modelle. Interessante.
0: <lacht> gebeten, was für euch der Fiat Multipla unter den <lacht>
1: <lacht> Ja, aber schöner Vergleich, ja. Weil ja. Auch der Fiat Multipla hat noch seine Liebhaber.
0: Ja, man sagt ja, das ja immer echt.
1: so. Ne? Ja, das ist super. Schöner Vergleich, <lacht> prima.
0: Nein, es gibt ja, es gibt ja immer ähm, ein hässliches Endlein und in der Autobranche ist es sehr häufig. Ähm, gibt es natürlich ganz viele, aber der Fiat Multipla steht dann halt immer symbolisch dafür.
1: Ja. Und beim Spiderco ist das welches Messerachse? Ähm, ich habe mir das Matriage 2 rausgesucht. Was? Ja ja.
0: <lacht> ja, geht schon also,
1: los. ja, ja genau. Aber dann sind, wir wieder bei dem, dann sind wir wieder bei dem Punkt von vorhin, als ich sagte, auch auch gewagtere Designs finden, natürlich auch ihre Liebhaber, aber ich, ich finde es halt, ich, ich halt nicht schön. Ob es jetzt hässlich ist, weiß ich nicht, aber ich finde es definitiv nicht schön, weil diese, diese extrem geschwungene Klingform, dann hast du auch einmal durchgehende Serrations <lacht> und, und es wird noch viel besser, das gibt es auch mit einem optionalen Carambitring. Ja. Und das hat die Amazon Wave. Das ist halt also, wirklich... Das ist, halt das, ist halt, das ist halt komplett überdesigned. Ne? Also, ich, ich finde auch generell, die, die Amazon Wave an einem Spider Co. Ähm, wirkt absolut deplatziert. Das gehört für mich dann nicht hin. Die Amazon Wave gehört für mich zu, zu, zu einem Amazon Messer, weil da ist auch das alles entsprechend dafür ausgelegt. Design. Und bei dem bei ja. Spider Co. habe ich mir gedacht, ähm, da eine Amazon Wave passt da nicht unbedingt hin.
0: Kannst du
1: kurz mal erklären, was der Amazon Wave ist? Amazon Wave ist, ist so, ein, so, ein, so ein Haken, nenne ich es mal. Ähm, der ist dazu gedacht, wenn man das Taschenmesser vorne in die Hosentasche hat. An der man, Klinge ist genau, der Haken. Genau, an der Klinge ist der Haken. Und ähm, man, man greift, es, man greift das, das Messer, also den Griff, zieht das seitwärts an der Hosentasche vorbei und dann bleibt dieser Haken außen an der Tasche hängen und öffnet dann quasi das Messer. Das ist, das ist halt für einen für ähm, Amazon ist es ein tolles Design. Ich finde es auch richtig klasse. Es macht auch Sinn. Beim spider co ganz, ganz schwierig, weil da kommt dann, gerade beim Matriage 2, kommt dann wirklich diese extrem geschwungene Klinge plus den durchgehenden serrations und dem Karambit-Ring. Dann zusätzlich noch ähm, die Amazon-Wave dazu. Puh, ist einfach too much.
2: Ja, ich, also, <lacht> das ist halt wirklich ein reines muss man jetzt dazu sagen, das ist ein, einfach ein reines Fighter-Design, also das ist einfach yeah. ein
1: Ramm. Punkt
2: ja. ich schwanke zwischen Dodo und McBee aber wahrscheinlich das McBee oh, das sind ja zwei aktuelle Modelle dann, ne? genau, richtig, und ich weiß auch, dass das mir völlig klar ist, dass das McBee eine total große Fangemeinde hat, aber ich finde es einfach sauer.
0: So das B ist ein sehr kleines Messer
2: also, also wenn ich, also ja, wenn ich also wenn meine dreijährige Tochter, die könnte das bestimmt super bedienen. Aber
0: <lacht> es ist, also es polarisiert schon sehr, das stimmt. Ja, ja. Man sieht es sehr ja oft auf Instagram-Fotos. Ja. In, in, Instagram Mir gefällt es überhaupt nicht.
1: Da kannst du 30 Stück von in eine Eltholz-Dose äh, packen. Ja, wenn schon. <lacht> So klein, also ich kenne es nur von Fotos. Nein, nee, also so klein ist es nicht. Also das ist nicht, nicht, nicht wie Spack oder so, sondern, äh, ja, ich, ich schätze mal... 8 Zentimeter Gesamtlänge vielleicht. Also zusammengeklappt. Oh, Müsste ich jetzt nachgucken. Aber es ist, es ist schon sehr klein. Und ähm, es ist auch nicht schön. Also da bin ich dann doch schon beim Christian. Ja, schön ist es nicht.
0: Es ist auch wieder eins aus der Taiwan-Fertigung. Ne? Ja. Also so relativ ja. früher mit ausgewählten Materialien.
1: Ja, also der... Der Preis ist halt auch hoch für so, ein, für so ein Zwerg, aber wenn man sich die Verarbeitung anguckt, passt das schon. Aber das, das macht das Messer halt nicht schöner. Das nee. Nee, hm. ist auch
0: nicht schöner. Ich habe mir ähm, ja, eine Webseite rausgesucht, die ich auch in die Shownotes äh, packen werde, Das geht es. 30 of the strangest, in Klammern, or ugliest, spider co life designs ever. Da kann ich das, äh, kann ich euch mal, würde ich euch ans Herz legen, da seht ihr ganz tolle Sachen. Und da habe ich mir eins rausgesucht, was eigentlich, äh, es wurde nie umgesetzt. Mich war das so, ja, also ich muss es euch unbedingt erzählen. Das, nee. das nennt sich spider co beefold ist auf Platz 14 von dieser 30 äh, 30 Meter Liste. Und das Bifo, das ist ein Eric-Glesser-Design, war eigentlich, sollte es 2006 auf den Markt kommen. Und das hat halt eine wirre Klinge und ein wirres Griffstück. Und in der Mitte ist so ein Scharnierstück, wie bei so einer Mausefalle, dass sich dass das, das öffnet. Und zwar hat man, da hat das nicht als Automatikmesser in dem Sinne klassifiziert, weil sich nämlich der Griff von der Klinge wegbewegt und nicht andersrum. <lacht> also es öffnet sich wie so eine Mausepfanne, es sieht auch genauso aus und ähm, es hat sich offensichtlich nicht durchgesetzt. Ähm, es wurde nicht umgesetzt, aber das ist, ähm, es gibt auch ein YouTube-Video darüber, dass, äh, und dann hört man häufig die Worte interessant, äh, unique, <lacht>
1: Ja, interessant sagt man halt, wenn man nicht zugeben möchte, dass es kacke ist.
0: Und das ist auf jeden Fall außergewöhnlich, <lacht> aber bei weitem nicht.
1: Das ist wirklich klar, das ist Also es
0: ja. ist, ist, ja, ja. verlinke ich euch mal rein. Ist auf jeden Fall. Ja, ich
1: habe das ich Foto gerade vor mir liegen. Es, es, es kann man, also es lässt sich kaum beschreiben, wie es aussieht. Das muss man sich wirklich ansehen. Ja.
0: Na, das cool. Beefbould. Von meinen Punkten von meiner, äh, von meiner Liste haben wir alles abgehakt, ja. was wir in der kurzen Zeit schaffen wollten. Wir haben uns ja vorgenommen, unter einer Stunde zu bleiben. Ich glaube, das schaffen nicht wir geschafft.
2: nicht. <lacht> Aber
0: ja, wie, wie gesagt, wie du
2: am Anfang schon gesagt hast,
0: wir könnten noch wahrscheinlich drei Stunden über Spider-Go reden. Wir haben ja auch, komplett, wir haben auch bewusst das Thema Stahl jetzt nicht behandelt. Vielleicht machen ja, wir das ja Oder? wahrscheinlich
1: auch noch mal eine Stunde.
0: Ja, ja, oder natürlich. Griffvarianten oder das ich meine guck mal das UKPK ist ja auch ein sehr ikonisches Messer das ist jetzt gerade ja, also für, für uns Europäer natürlich ist ja, es gerade ja. haben wir das auch eher ich nicht angesprochen aber das ist natürlich auch eines der Messer die
2: dann müssen wir noch mal eine Extra Folge über die Klippels... Ja,
1: also ja, also hätten, wir, hätten wir eine Top 5 gemacht, statt eine Top 3, wäre auch das UKPK äh, in den Top 5 mit drin gewesen, ja, ganz klar. also musste ich mich kommen. für drei entscheiden, deswegen habe ich es rausgelassen. Ja. Aber in meinen Top 5 wäre es definitiv drin. Aber, ja, aber, wir können
0: auch mal eine, eine Top 5 machen, was die Bestseller bei uns im Shop angeht, weil da ja. kann man ja auch so ein bisschen ableiten, was ja, ja. die Top Modelle also überhaupt die, diese,
2: sind. diese Clippets also das um, UKPK, Urban, Squee, und oh, Alleine diesen schon eine Folge, wert vielleicht, vielleicht machen wir das einfach irgendwann mal.
0: Was auch noch ein sehr interessantes ähm, Medium ist von Spider-Co, finde ich, ist der spider katalog ja. Die gibt es ja auch immer als PDF und da sind auch immer sehr, sehr schöne, da geben sie sich ja auch wirklich Mühe, ne? den ja. zu bestreiten. Ja. Den werde ich auch noch mal unten verlinken. So. Sonst, wenn euch noch was gefehlt hat oder wenn du sagst, oh, da hätte ich mir gerne mehr, mehr Input gewünscht. Schreibt es uns in die Kommentare bei YouTube oder schickt uns eine E-Mail. Wir machen gern noch eine Folge, denke ich, oder? Auf jeden Fall. Ja, wenn es euch zu viel war, schreibt es natürlich auch rein. Ja. Also natürlich auch, wenn ihr Kritik habt. Sehr gern. Alles klar? Das war's. Dann Bis bald, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. Tschüss.